0: Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires qui font partie du podcast Contre-enquête. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les arcanes de la justice et de la politique française à la fin du 19e siècle avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est un scandale qui a divisé la nation, remis en question les valeurs de la République et qui continue, encore aujourd'hui, de raisonner comme l'une des plus grandes injustices jamais réalisées en faisant fi des méthodes d'enquête traditionnelles. Nous sommes à la fin du 19e siècle, une époque charnière pour la France, marquée par des bouleversements politiques, sociaux et idéologiques profonds. Le contexte politique est aussi marqué par la perte, quelques décennies auparavant, des territoires de l'Alsace-Lorraine par la France dans la guerre franco-prussienne, ces derniers étant annexés à l'Empire allemand. Pour le pays, le choc de cette défaite face à l'Allemagne est encore très présent et on voit grandir en France un nationalisme exacerbé et aussi un antisémitisme virulent. Des journaux, comme La Libre Parole, alimentent cet antisémitisme et propagent des théories du complot, préparant le terrain à une hystérie collective. Les mutations au sein de l'armée française, avec l'arrivée de nouvelles élites issues de l'école polytechnique, créent également des tensions, exacerbant les rivalités et les jalousies entre les anciens et les nouveaux. L'armée, pilier de la nation, est alors perçue comme le dernier rempart contre la décadence et l'ennemi extérieur. C'est dans ce contexte qu'Alfred Dreyfus, un officier juif issu de l'école polytechnique, devient le bouc émissaire parfait pour une société en quête de coupables. Commençons d'abord par les faits. En septembre 1894, le destin d'Alfred Dreyfus bascule dramatiquement. Une lettre anonyme, surnommée le bordereau, est découverte par le service de renseignement français. Ce document laisse entendre qu'un officier de haut rang, sans le nommer, livre des informations confidentielles à l'Empire allemand. Malgré le manque de preuves directes, l'état-major, guidé par des préjugés antisémites et des manipulations menées en interne même de la structure, porte ses soupçons sur Albert Dreyfus. Le 15 octobre 1894, Dreyfus est convoqué au ministère de la Justice et il est immédiatement placé aux arrêts. Une expertise graphologique, hâtive et controversée va conduire à son inculpation. Le 22 décembre, après un procès rondement mené en huis clos, Dreyfus, qui continue de se dire innocent, est pourtant reconnu coupable de trahison au profit de l'Allemagne et condamné à la déportation à vie. Le 5 janvier 1895, dans une mise en scène humiliante, il est publiquement dégradé dans la cour de l'école militaire, sous les huées d'une foule enragée criant « Mort au traître !». La cérémonie de dégradation d'un militaire consiste à lui arracher de l'uniforme tout symbole militaire, un signe grade, et, dans le cas de Dreyfus, briser son épée. La symbolique de ce moment est très forte et particulièrement humiliante. La sanction est tout aussi brutale et cruelle puisqu'il est ensuite déporté à l'île du Diable, une petite île inhospitalière située en Guyane. Dreyfus y est détenu dans des conditions particulièrement dures. Sa famille et quelques fidèles refusent de croire en sa culpabilité et commencent à mobiliser l'opinion publique. C'est le début d'une longue quête de vérité qui va diviser profondément la société française. Les journaux, eux, s'emparent de l'affaire et les deux camps qui s'opposent ne pourraient pas être plus aux antipodes l'un de l'autre. Et même si, pour beaucoup, l'affaire semble déjà close, de plus en plus de voix discordantes s'élèvent, refusant d'accepter un verdict entaché d'irrégularité. Parmi elles, celle du lieutenant-colonel Georges Picard, nouvellement nommé à la tête du service de renseignement. En 1896, Picard découvre des preuves indiquant que le véritable coupable pourrait ne pas être Dreyfus, mais un autre officier, un officier supérieur, le commandant Esteradie. Malgré les risques pour sa carrière et pour sa sécurité, Picard pousse ses investigations, mettant au jour un véritable coup monté, mêlant les mensonges et les faux documents. Ces découvertes le mènent rapidement à se retrouver en conflit direct avec l'état-major de l'armée qui cherche à étouffer l'affaire pour préserver son honneur. Mais l'incendie qu'il a allumé ne peut plus être éteint et le procès du commandant Esterhazy s'ouvre le 10 janvier 1898. Il est si peu régulier qu'on refuse même à la famille de Dreyfus de se constituer partie civile. Picard, qui ne cherche rien d'autre que la vérité, est considéré comme le véritable accusé et il sera d'ailleurs chassé de l'armée et emprisonné pendant un an. Le 11 janvier 1898, Esthéradzi est acquitté à l'unanimité. Il s'exilera ensuite en Angleterre, où il finira ses jours paisiblement, sans jamais être inquiété. C'est cette manipulation judiciaire qui poussera Émile Zola à publier à la une du journal L'Aurore son célèbre « J'accuse » en soutenant que le conseil de guerre a acquitté sciemment un coupable. Zola sera d'ailleurs poursuivi pour diffamation et condamné à une année de prison et 3000 francs d'amende. À travers le procès fait à Émile Zola, l'affaire devient le symbole de la lutte pour la justice et la vérité, dépassant largement le cadre de l'espionnage militaire pour devenir un enjeu national. L'opinion publique, initialement indifférente ou hostile à Dreyfus, commence à se fissurer face à l'accumulation des révélations et des anomalies. La pression s'intensifie jusqu'à ce que le cas soit enfin réexaminé. La découverte de nouveaux éléments, notamment un faux document nommé le faux patriote, fabriqué par un commandant des services de renseignement de l'armée pour renforcer l'accusation contre Dreyfus, conduit finalement à la révision du procès. Après plusieurs années de débats publics et de luttes juridiques, un nouveau procès a donc lieu en 1899. Mais malgré les preuves de son innocence et l'identification du véritable coupable, Dreyfus est à nouveau condamné, cette fois à 10 ans de détention, mais avec des circonstances atténuantes. Devant l'indignation publique croissante et la pression internationale, le président Émile Loubet accorde à Dreyfus une grâce présidentielle lui permettant de sortir de prison. Toutefois, cette grâce n'équivaut pas à la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus qui reste marquée du sceau de la culpabilité. Ce n'est qu'en 1906, après de longues années de combats menés par ses partisans, que la cour de cassation annule finalement le verdict et réhabilite pleinement Alfred Dreyfus. Il est alors réintégré dans l'armée avec le grade de commandant et fait chevalier de la Légion d'honneur dans la cour même où il avait été dégradé. Mais l'affaire Dreyfus aura eu un impact profond et durable sur la société française, révélant les failles de son système judiciaire et militaire mais aussi les divisions profondes du pays. L'affaire Dreyfus, au-delà de la tragédie personnelle d'un homme et de sa famille, incarne les dangers de l'acharnement institutionnel et les risques de l'erreur judiciaire. Les tribunaux militaires, en l'occurrence le Conseil de guerre, loin de mettre à jour ce complot, l'ont validé et ont condamné un innocent, démontrant ainsi les limites de la justice militaire et son absence de contrepoids sérieux. Comme le disait Georges Clémenceau, à qui l'on doit la création de la police judiciaire en France, « La justice militaire est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique. » Quant au soldat Dreyfus, il resta, malgré cette terrible épreuve, un exemple poignant de patriotisme en reprenant du service pour combattre durant la Première Guerre mondiale. Son histoire est une leçon de courage et de résilience, démontrant que même dans les heures les plus sombres, l'intégrité, et la détermination peuvent éclairer le chemin de la justice. C'était 300 secondes de crime, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre-enquête sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série.